0: ja, Impulse und ganz viel Perspektiven, Buntheit direkt aus meinem Erleben. Ich heiße Dich hier ganz warm und herzlich willkommen, freue mich sehr, dass Du da bist und wünsche Dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen. Hallo, hallo, herzlich willkommen und vielleicht in diesen im Außen wieder mal so wilden Zeiten gleich mal eine ganz warme Umarmung von mir zu Dir. Ja, was habe ich heute dabei? Ein Bilderbuch, ein Bilderbuch, das mir in einer persönlichen Krise 2001 so viel Kraft geschenkt hat, so viel Perspektiverweiterung gegeben hat und mir ja das Fundament meines Blickes auf das Leben, auf die Welt neu geschenkt hat. Und das möchte ich heute mit dir teilen, weil ich sage es lieber gleich zu Beginn. Ich denke, wenn wir uns so umschauen, die Veränderungen, werden kein Ende nehmen in unserem Leben. Das Tempo zieht an, wir sind gefordert, wir sind eingeladen, die Wendigkeit zu erhöhen und ich denke, mehr denn je braucht es da Wurzeln, die uns ermöglichen, im oben oberen Teil flexibel zu sein, die uns beweglich halten und in uns aber einen ganz stabilen Halt und ein ganz stabiles Urvertrauen sichern. Also ein Stück weit raus aus diesem »So bin ich«, so will ich mein Leben, so habe ich das in der Hand, hin zu einem dynamischen Mindset, dass wir im Fluss sind, dass Veränderungen das ist, was ist und vielleicht sogar hin zu dem Blick, dass es okay ist und ich ganz neugierig drauf schauen werde, was da an Geschenken in diesem unfassbaren Chaos verborgen sind. Also hin zu einer Möglichkeitenorientierung. Und lass mich gleich zu Beginn dir diese Geschichte erzählen, dieses Bilderbuch. Ich werde ein paar Passagen daraus vorlesen. Dieses Bilderbuch von Neil Donald Walsh. Ich habe es hier im Podcast, glaube ich, schon ein, zwei Mal erwähnt. Das heißt, ich bin das Licht die kleine Seele spricht mit Gott. Neil Donald Walsh hat Ende der 1990er eine Triologie, glaube ich, geschrieben, Gespräche mit Gott. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, zum damaligen Zeitpunkt hat mich dieses, dieser Titel ein Stück weit zurückschrecken lassen. Es klang für mich... Sehr spirituell, vielleicht angelehnt an die Kirche, zu der ich den Zugang nicht gut gefunden habe oder auch nicht gut finden kann. Also es hat eine Weile gedauert, bis ich mich für diese Triologie geöffnet habe. Aber Danach konnte ich diesen Reichtum und dieses Geschenk gut annehmen, aber du kennst es vielleicht selbst. Also lass uns starten mit dem Bilderbuch. Und das geht so. Vor ganz langer Zeit, da war eine kleine Seele und die sagte zu Gott, voller Freude hüpfend, ich weiß, wer ich bin. Und Gott sagte, ja, das ist ja ganz wunderbar, wer bist du denn? Die kleine Seele hat gesagt, ich bin das Licht. Und Gott bestätigte das und hat gesagt, ja, genau, das bist du. Du bist das Licht. Und die kleine Seele war überglücklich, weil sie hat genau das herausgefunden, was sie eigentlich entdecken wollte. Aber schon relativ bald hat es der kleinen Seele gar nicht mehr genügt, dass sie wusste, wer sie ist. Sie wurde ganz unruhig, ganz tief drinnen und wollte nun sein, wer sie war. Sie hat sich wieder an Gott gewandt und gesagt, jetzt weiß ich natürlich, wer ich bin, aber könnte ich bitte auch sein. Gott sagte zu ihr, naja, du möchtest sein, was du schon längst bist. Ja, das ist schon ein Unterschied, ob ich weiß, wer ich bin oder ob ich es auch wirklich bin, ich möchte fühlen, ich möchte das mit jeder Faser spüren, wie es ist, das Licht zu sein. Gott schmunzelte, meinte, ja, du warst schon immer <lacht> ein bisschen abenteuerlustig, dann lass uns mal schauen. Und er wurde ganz ernst und hat gesagt, weißt du, es gibt nichts außer Licht, ich habe gar nichts anderes erschaffen als das, was du bist, pures Licht und deswegen wird es gar nicht so einfach werden, für dich zu spüren, wer du bist. Ja, die kleine Seele war ganz verwirrt und hat gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Du bist doch Gott. Zeig mir, wie das geht. Gut. Und Gott hat gesagt, da du Licht bist und dich nicht erkennen kannst, wenn du nur von Licht umgeben bist, werden wir dich einfach in Dunkelheit einhöhlen. Und die kleine Seele, und jetzt lese ich hier vor, Was ist denn Dunkelheit? fragte die kleine Seele neugierig. Gott antwortete, Dunkelheit ist das, was du nicht bist. Wer dich Angst davor haben, wollte die kleine Seele wissen. Ja, nur wenn du Angst haben willst, antwortete Gott, es gibt überhaupt nichts, wofür du dich fürchten müsstest, es sei denn, du willst dich fürchten, weißt du? Die ganze Angst denken wir uns nur selbst aus. Aha, also wir brauchen die Kälte, um Wärme zu erkennen, wir brauchen oben, um unten erfahren zu können, wir brauchen rechts, um links erkennen zu können. Wir brauchen hier, um dort und jetzt und später. Genau, und er erklärte eben der kleinen Seele, dass sie von Dunkelheit umgeben werden müsse, um sich selbst als Licht zu erfahren. Das ging eine ganze Weile hin und her und Gott erinnerte noch, dass, wenn die kleine Seele dann in der Dunkelheit sei, dass sie sich doch bitte nicht darüber ärgern soll, sondern tief im Inneren sich darauf besinnen, dass es ja Licht sei. Und das Licht strahlen lassen solle, damit anderen sehen können, dass sie etwas Besonderes ist, die kleine Seele. Und die kleine Seele, und hier lese ich wieder vor, meinst du denn wirklich, es ist in Ordnung, wenn die anderen sehen können, dass ich etwas Besonderes bin? Natürlich, Gott lächelte, es ist sogar sehr in Ordnung. Doch denke immer daran, etwas Besonderes zu sein, heißt nicht, besser zu sein. Jeder ist etwas Besonderes, jeder auf seine Weise, doch die meisten haben das vergessen. Erst wenn Sie merken, dass es für Dich in Ordnung ist, etwas Besonderes zu sein, werden Sie begreifen, dass es auch für Sie in Ordnung ist. In der Folge ähm, überlegt sich dann die kleine Seele, was alles Besonderes ist, was bedeutet, besonders zu sein. Also ist es besonders, geduldig zu sein oder besonders freundlich zu sein, besonders ähm, kreativ zu sein. Ja, also sie wusste eine ganze Serie von Eigenschaften, die besonders waren und hat sich dann entschieden, sie wollte der Teil des Besonderen sein, der Vergebung ist und hat wieder gefragt, ha, ist es einfach und kann ich das machen? Gott sagte, ja, da gibt es noch eine Sache, es gibt keinen, dem du vergeben müsstest sagt Gott zur kleinen Seele, und die kleine Seele konnte kaum glauben, was Gott da sagte. Keinen, wiederholte Gott, denn alles, was ich erschaffen habe, ist vollkommen. Schau dich mal um. Und die kleine Seele hat gesehen, dass alle um sie herum pures Licht sind. Aber dann trat eine kleine, freundliche Seele aus der Menge hervor und hat gesagt, jetzt sei nicht traurig, kleine Seele, ich werde dir helfen. Und die kleine Seele wurde wieder ganz aufgeregt und hat gesagt, ja, aber was kannst du denn für mich tun? Die andere freundliche Seele hat gesagt, ich kann dir jemanden schicken, dem du vergeben kannst. Und die beiden haben gekichert. Ja, und die kleine Seele hat gefragt, aber warum solltest du das denn für mich tun? Du bist so ein hell leuchtendes Licht, ich kann dich kaum anschauen, so sehr blendest du mich. Warum willst du das für mich tun? Und die freundliche Seele hat gesagt, weil ich dich lieb habe, möchte ich dir diese Erfahrung ermöglichen. Und die kleine Seele war dann ganz überrascht, aber die freundliche Seele hat dann gesagt, ja, du brauchst nicht überrascht sein, wir haben dasselbe auch schon, du hast dasselbe schon für mich getan, wir haben das füreinander schon ganz oft getan, wir haben schon füreinander miteinander getanzt, wir waren schon Mann und Frau, wir waren schon alles, wir waren schon Opfer und Täter, wir waren schon gut und schlecht, wir waren schon Schurken und ähm, ja, Lichtgestalten und wir helfen uns immer wieder das auszudrücken, was wir wirklich sind und deswegen werde ich in dein nächstes Erdenleben kommen. Und dann kannst du erfahren, wie es sich anfühlt. Und die kleine Seele hat dann gefragt, ja, wie willst du das denn bitte machen? Die freundliche Seele hat gemeint du, ich werde als eine Person kommen, die dir etwas Schreckliches antut. In dem Moment, wo ich das Schlimme tue, das Schlimmste, was du dir vielleicht vorstellen kannst, also in diesem Moment, ja, hat die kleine Seele dann gefragt, ja, die freundliche Seele wurde noch stiller. Erinnere dich dann bitte daran, wer ich bin. Ah, oh, das werde ich bestimmt, rief die kleine Seele, das verspreche ich dir. Ich werde mich immer an dich erinnern, so wie ich dich jetzt... Oh, das ist schön, sagt die freundliche Seele, weil weißt du, ich werde mich so sehr verstellen müssen, dass ich mich selbst nicht mal mehr an mich erinnere, wer ich wirklich bin und... Es könnte passieren, dass doch du das vergisst, wer du bist. Und dann sind wir beide verloren und dann brauchen wir eine weitere Seele, die in unser Leben kommt und uns daran erinnert, wer wir wirklich sehen. Die kleine Seele, die ist ganz übermütig geworden, hat gesagt, nee, 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 nee ich werde mich schon erinnern und ich werde dir dankbar dafür sein, dass du mir dieses große Geschenk machst. Und so hatten dann diese beiden kleinen Seelen eine Abmachung, eine Vereinbarung. Und sie begaben sich in ihr Erdenleben und war ganz... Auch waren ganz aufgeregt und begeistert, dass sie das Licht war. Zum einen das Vergebung, das man Vergebung nennt, und die andere Seele, die der kleinen Seele ermöglicht, Vergebung zu erfahren. Und Gott hat die beiden kleinen Seelen entlassen, mit einem Lächeln und gesagt, denkt daran, was euch auch begegnet. Ich habe euch immer nur Engel geschickt. Ja, also das ist das... Bilderbuch, das ich so sehr liebe von Neil Donald Walsh. Warum habe ich es mitgebracht? Ich erlebe gerade ganz viele Menschen, die eine unglaubliche Unruhe in sich spüren, Hilflosigkeit in sich spüren, die sich selbst auch antreiben, dass sie doch irgendwas an der Situation jetzt aktuell verändern sollen. Und ja, mit dieser Geschichte möchte ich dich gerne einladen, zu dieser Stimme in dir erstmal ein klares, deutliches Stopp zu sagen. Ein Stopp an jene Stimme, die dir das Gefühl suggeriert, bedeutungslos zu sein, die dich schlecht fühlen lässt, weil du hier im Warmen sitzt und andere Menschen gerade Leid erfahren. Ein Stopp an jene Stimme, die dich klein, hilflos und machtlos erklärt. Ein Stopp an eine Stimme, die dir versucht, etwas einzureden, das weniger ist als das Licht, das du bist. Und sich darauf zu besinnen, ja, du bist... In diese Zeiten geboren, also in Analogie zu diesem Bilderbuch, du hast dich als kleine Seele entschieden, in diese herausfordernden Zeiten zu kommen, dir wieder dieser, dieser Kraft und dieser Macht in dir bewusst zu werden. Das heißt wirklich zu sagen, okay, ich habe mich hierher für diesen Weg entschieden, ich bin hierher geboren, weil ich mich für diese Zeiten entschieden habe und ich stelle mich jetzt den Dingen, die mich umgeben. Das ist der erste Punkt, den ich dir gerne über dieses Bilderbuch rüberreichen möchte. Also, du bist nicht zufällig hier gelandet oder als <lacht> ein Unfall genau in diese Zeit, sondern ganz bewusst also tatsächlich, vielleicht lässt sich dadurch eine Form von Vertrauen in dir ausweiten und ausbreiten, eine, ein Vertrauen, dass dein Dasein hier einen Sinn hat. Und vielleicht ermöglicht dieses Vertrauen schon, dass du das nach außen strahlen kannst. Das, was äh, ich derzeit auch immer wieder in Zweiergesprächen oder in kleinen Kreisen sage, das Wichtigste, das Wichtigste auf unserer Reise zu uns selbst, und du wärst nicht hier, hättest du dich nicht bewusst auf diese Reise zu dir selbst begeben. Das Wichtigste auf der Reise zu uns selbst, das findet nicht statt, wenn ich meditiere, wenn ich viele Kurse besuche oder Weiterbildungen mache. Das findet auch nicht statt, wenn ich auf der Yogamatte liege. Das geschieht inmitten von Unruhe, von Konflikten, wenn du frustriert bist, wenn du ängstlich bist, wenn du wütend bist, wenn du hilflos bist. In dem Moment, wenn du merkst, du wiederholst eigentlich den ganzen alten Schmarrn, von dem du dachtest, der wäre schon längst erledigt. Und du dann den Moment hast, ah, ich habe hier und jetzt die Wahl, es anders zu machen. Dann findet Entwicklung statt, dann findet dieses persönliche Wachstum statt. Und das ist ein weiterer Aspekt, warum ich äh, dir dieses Bilderbuch heute nahe, nahe lege. Ja, und dann finde ich es ganz beeindruckend, ich schätze die Arbeit von Peter Wohlleben sehr, das geheime Leben der Bäume, indem er ja ganz deutlich schildert, wie sich Bäume unterirdisch verständigen. Also die über ihre Wurzelenden schicken die elektrische Signale, informieren über Bedrohungen, über Pilzbefall und solche Sachen. Und auch, auch die Pilze. Ja, Pilze haben ein, ein unterirdisches Nachrichtennetzwerk, der hat das, ich glaube, es gehört zu haben, sogar über die gesamte Erde sich erstreckt. Und tatsächlich ist es bei uns Menschen auch so. Unser Herz, dieses Organ, wiegt ja erstmal so rund 300 Gramm. Aber das ist ein unfassbares, ja, auch Nachrichtenzentrum in unserem Körper. Es versorgt unter anderem auch unsere Mitochondrien, diesen, diesen Zellkern mit Lichtinformationen und jeder einzelne Herzschlag beginnt mit einem elektrischen Impuls im Herzen und der ausgesendete Herzstrom äh, gelangt dann über unsere Blutbahnen, in die äußersten Gefäße und da elektrischer Strom bei seiner Weiterleitung immer ein Magnetfeld aufbaut, ist das Herzmagnetfeld in unserem gesamten Körper vertreten. Aber inzwischen hat man natürlich auch nachgewiesen, dass dieses innerkörperliche, also dieses Herzmagnetfeld, das in unserem Körper ist, nach außen in den Raum abstrahlt. Und zwar in etwa 5 Meter Entfernung. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie sich dein Herzmagnetfeld mit meinem Herzmagnetfeld, mit, mit den Herzmagnetfeldern der uns Umgebenden vermischt und sich das weiter vermischt und sich weiter vermischt. Das heißt, somit werden ständig Informationen über Gedanken und Informationen in elektromagnetische Felder ausgesendet und die werden von anderen Feldern aufgenommen. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, dieses Bewusstsein, dass wir mit Ängsten, mit Unsicherheit, mit Hilflosigkeit genau dieses Feld nähren. Wir geben das nach außen weiter und vergrößern es. Und die Bedeutsamkeit, sich um diesen eigenen inneren Frieden zu kümmern. Diese eigene innere Harmonie wird meines Erachtens an diesem Beispiel so, so deutlich. Wenn du hier bist, weißt du, dass ich immer einlade, alle Gefühle da sein zu lassen, alle. Also sie dürfen da sein, sie dürfen umarmt werden, sie dürfen gefühlt werden, sie dürfen wahrgenommen werden, sie dürfen Raum bekommen und gleichzeitig durch diese Fürsorge durch dieses Dasein lassen können sie auch losgelassen werden, können sie auch gehen. Ja, wir haben in diesen, in diesen Gegebenheiten, wenn unser ganzes System unter Stress ist, haben wir drei Überlebensmodi. Fliehen, kämpfen oder erstarren. Wie äußert sich das in der, in der derzeitigen Situation? Fliehen ist, ja, wenn Menschen sich in die Ablenkung flüchten und so tun, als wäre. Ja, rund 1000 Kilometer von uns entfernt, gar kein Konflikt, gar kein Krieg, gar, kein, äh, gar keine Brutalität vorhanden. Also fliehen ist der eine Modus, kämpfen ist der andere. Das ist, äh, sind Menschen, die auf Demos gehen, die ihre ganze Power zum Einsatz bringen und, ähm, und erstarren ist. Dass man Bilder in sich aufsaugt, die Bilder aus den Nachrichten, aus den Massenmedien und damit ja seine eigene Seelenhygiene verliert und in, in eine Lähmung tritt und damit komplett handlungsunfähig und schwer wird. Ja? Also lass uns mal schauen, was können wir über das Tun machen? Da denke ich, gibt es die unterschiedlichsten Wege, die ja auch ganz aktiv begangen werden. Da glaube ich, findet jeder das was was ihm leicht geht über Spenden, äh, finanzielle Mittel, materielle Mittel, über also ich glaube, auch aktive Hilfe leisten. Aber tatsächlich ist ein Aspekt des Tuns, dass du alte Wunden in dir heilst und diesen Schmerz, der sich da zeigt, auch wieder annimmst, in den Arm nimmst, ihn betrachtest und damit arbeitest. Tun wäre zu sagen, unter anderem, puh, ja, da ist es unglaublich schwer in mir. Ich möchte mir Hilfe holen, um mit diesem Schmerz umzugehen in dem Bewusstsein darüber, dass jetzt der Zeitpunkt ist, für inneren Frieden zu sorgen. Und innerer Frieden, diese Harmonie in das Feld, über dein Herzmagnetfeld zu, für, zur Verfügung zu stellen, das geht über die unterschiedlichsten Möglichkeiten, das geht, indem du tatsächlich auch lachst, indem du gut für dich sorgst, indem du weiterlebst, indem du anderen Menschen in deine Gefühlswelt mitnimmst und damit auch Resonanzfeld bietest. Also dieses Bewusstsein, dieses wirklich ganz klare Bewusstsein darüber zu haben, dass selbst, selbst, selbst diese innere Arbeit gerade für eine Stabilität in dir zu sorgen, Schmerz, Ängste, Gefühle anzunehmen, mit ihnen zu arbeiten, alte Wunden zu heilen und gleichzeitig aber auch bewusst Kräftigung und Stärkung in das Feld rauszugeben, dass das unfassbar wertvoll ist gerade. Ja, und zusammengefasst könnte man vielleicht sagen, dass, dass wir gerade sehr viele Entscheidungen treffen dürfen und können. Also das eine ist die Entscheidung, dass wir nicht alles alleine durchstehen müssen. Wir dürfen uns Hilfe holen. Wir dürfen uns Menschen an die Seite nehmen, die mit uns auf diese Wunden blicken, auf diese Ängste blicken und die uns unter Umständen einfach Licht schenken, um da raus zu marschieren, rausmarschieren zu können, das loslassen zu können. Wir, haben, wir dürfen eine Wahl treffen, eine Wahl über die Emotionen die wir in uns ausbreiten lassen, eine Wahl treffen zu den Gedanken, die wir uns machen, welche Wahrheiten wir für uns als stimmig erachten, eine Vorstellung über Veränderung im Leben, über das Leben selbst vielleicht aktualisieren, vielleicht das Bild entsprechend des Bilderbuchs aktualisieren, warum sich Veränderung ereignet, wozu sie dient. ja Generell vielleicht die Vorstellung, die wir von unserem Leben haben, aber auch die wir von uns selbst haben, zu unserer Identität haben, nochmal in die Hand nehmen, auf den Tisch zu legen und mit ganz viel Behutsamkeit, mit ganz viel Achtsamkeit zu betrachten und zu sehen, wie wir da dieses große Feld, nein, anders gesagt, wie wir ein Licht sein können in dieser Zeit. Ja, das ist, glaube ich, das, was ich dir mit dieser Folge heute anbieten wollte als Impulse für mich, wie gesagt, ist diese Perspektive, dass es einen Sinn hinter Dingen gibt, der sich mir vielleicht nicht unmittelbar erschließt, aber in dem Prozess des Sich-Erschließens kann ich schon sehr viel aktiv beitragen. Und das ist eine Perspektive, die mich wirklich in den letzten 20 Jahren sehr genährt hat und auch sehr kräftigen hat lassen. In diesem Sinne solltest du Unterstützung brauchen. Du findest mich <lacht> über die E-Mail, über die unterschiedlichsten Plattformen ganz leicht. Also ich bin hier. Wenn du auf meine Webseite schauen magst, da ist dann das aktuelle Angebot für April auch da. Vielleicht ist das eine Unterstützung für dich, die ich dir anbieten kann. Und ansonsten, weißt du ja, gibt es jeden Montag auch einen E-Mail-Wochenimpuls, der sicherlich auch Werkzeuge für die tägliche Gedankenhygiene bieten kann. Aber das Wichtigste ist, ich schicke dir von mir zu dir eine ganz, ganz warme Umarmung. Achte gut auf dich, denn du bist ein Licht. Herzlichst, deine Petra.